0: In diesem einen Jahr, in dem ich jetzt Zugriff auf diesen Teil des mir ähm, vermachten Depots, konnte ich jetzt doch immerhin die Werte noch mal deutlich steigern. Also in den elf Monaten, in denen ich jetzt Zugriff habe, sind es doch über 25 Prozent, die ja. ich jetzt Rendite erzielt habe. Und das wäre sicherlich auch ganz so im Sinne von Beate, denke ich mal.
1: Ich begrüße euch super herzlich zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute darf ich wieder mit dir, lieber Uwe Sander, sprechen. Uwe ist der Sohn der legendären Börsenmillionärin Beate Sander. Sie hat zur Erinnerung aus 30.000 Euro ursprünglich im Einsatz über 2 Millionen Vermögen auf, äh, angehäuft mit ihren Aktieninvestments und der von ihr formulierten und inzwischen bekannten Hoch-Tief-Mut-Strategie. Uwe führt ihre Strategie nun nach ihrem Versterbleben im vergangenen Jahr weiter und ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen können, wie du das Depot fortführst, welche Werte du kaufst bzw. verkauft hast, was du von Anlagen in China hältst und welche vor allen Dingen nachhaltigen Aktien du für aussichtsreich hältst. Da habe ich schon selber ein bisschen im Vorfeld zu unserem Gespräch, also ich bin jetzt sehr gespannt. Erst nochmal herzlich willkommen bei uns, lieber Uwe. Welcome back im Podcast.
0: Ja, freut mich auch sehr, wieder bei dir sein zu dürfen.
1: Ja, ähm, wir sprechen ja heute fast zum Jahrestag, zum ersten Jahrestag äh, des Todes deiner, deiner Mama. Äh, wie geht's es dir so damit, so generell und ein Jahr danach?
0: Ja, also ich hatte jetzt das erste Mal auch die Zeit mir genommen, ein paar Tage zu verreisen, ganz alleine. Ich musste einfach viele Dinge noch so geklärt bekommen. Und ich erinnere mich natürlich sehr oft und sehr gerne an sie. Hat natürlich jetzt auch mit meiner neuen Tätigkeit zu tun. Ich habe den Lehrerjob an den Nagel gerissen ähm, und habe jetzt praktisch mich selbstständig gemacht, kümmere mich jetzt um das Depot und eben auch ganz in diesem Bereich ähm, möchte ich jetzt natürlich mich mit allem ähm, reinleben und reinarbeiten. Und das braucht eben natürlich auch sehr viel Zeit. Ich weiß ja auch, wie lange. Beate immer am Computer mhm. gesessen ist, fast 24 Stunden am Tag. Ähm, ja, ich vermisse sie sehr, aber ich kann natürlich ein Stück weit ihre Arbeit fortsetzen. Und äh, ich bin natürlich auch froh, dass es gut geklappt hat in diesem einen Jahr, in dem ich jetzt Zugriff auf diesen Teil des mir ähm, vermachten äh, Depots konnte ich jetzt doch immerhin die Werte nochmal deutlich steigern. Also in den elf Monaten, in denen ich Zugriff habe, sind es doch über 25 Prozent, oh. die ich jetzt Rendite erzielt habe. Und das wäre sicherlich auch ganz so im Sinne von Beate, denke ich mal.
1: Ja, nicht nur das, sonst äh, <lacht> auch von den ganzen Fans, die sie hat, äh, inklusive meiner Person und... Ähm ich habe ja, es habe schon mehrfach gesagt, auch da recht viel von ihr gelernt, aber 25 Prozent sind nicht schlecht. Da muss ich nochmal nachrechnen, wie sie in meinem Depot aussieht. Ich glaube, ich muss das nochmal ein bisschen abgleichen mit dir. Ähm, vielleicht sagst du noch ein bisschen generell was dazu, was du vielleicht so verändert hast an dem Depot, ohne dass wir jetzt hier jede depot Depotposition äh, besprechen wollen. Und vielleicht auch nochmal zwei Takte zur hoch äh, die kennt ja vielleicht auch nicht jede Hörerin mhm. von uns, weil die Fanbase wächst ja und äh, von daher wollen wir denen das auch nicht vorenthalten.
0: Ja klar, also man kann da auch immer gerne auf meiner Homepage hochtiefmut.de nachschauen, da schreibe ich auch immer so ein bisschen über die aktuellen Veränderungen im Depot. Im Großen und Ganzen, ja, es sind ähm, einige Unterpunkte, die jetzt dazu zählen, aber ich mache es mal so ganz ähm, einfach vielleicht an einem konkreten Beispiel fest. Wir hatten jetzt am Montag, am 20.09. so das erste Mal seit langem, eine gewisse äh, Situation, wo die Nervosität zunahm und wo doch schon so, sag mal, ein kleiner Anflug von Panik bei dem einen oder anderen Anleger, bei der einen oder anderen Anlegerinnen ähm, im Anmarsch war. Und die Kurse gaben ja dann doch zum Teil um vier, fünf, sechs Prozent nach. Und jetzt ähm, ist mal der erste Grundsatz, da in so einer Situation mal ganz cool bleiben. Also wirklich mhm. keine Panik. Erstmal ähm, auch nicht hektisch irgendwas verkaufen oder gleich in, in Riesensummen äh, neu investieren, sondern erstmal alles ein bisschen ähm, aus der Distanz anschauen und so ein bisschen gucken auch, ähm, welche Kurse verändern sich, wie stark und natürlich, wo kommt eigentlich hier die äh, Nervosität her. Und ähm, die hatte natürlich in diesem Fall ganz klar den Ursprung ja in China, da kommen wir aber nachher noch drauf. Ja. Ich habe dann den Montag über so ein bisschen äh, schon auch geschaut, ob, ob es bereits an dem Tag schon eine erste kleine Bodenbildung gibt. Jetzt vor allem, sage ich mal, bei solchen eher unverdächtigen Aktien, die jetzt nicht direkt in äh, unmittelbarer Beziehung zu den Vorgängen jetzt von Evergrande in China stehen. Ähm, und dann hatte ich bereits auch schon mir die erste Tranche zurechtgeguckt. Ich habe mich hier für ganz konservative, eigentlich langweilige Werte entschieden. Die sind aber in so einer Phase überhaupt nicht langweilig. Das muss ich einfach auch nochmal dazu sagen. In dem Fall war es die Deutsche Bank und Was? die Hannover Rück und, und sogar noch die Allianz, die ich ja sowieso schon ein bisschen zugekauft hatte, nachdem sie ja auch ähm, ziemlich ins Gerede gekommen ist durch diesen Fonds aus den USA. Hm. Lange Rede, kurzer Sinn. Also die Aktien, die waren so 4% runtergebrochen, habe ich dann nachgekauft. Aber ich hatte auch bereits äh, in den Vormonaten schon meine Cashquote auf über 20% ja erhöht. Und ich habe natürlich auch nicht alles jetzt sofort verpulvert. Ich bin nicht gierig geworden, ist auch wichtig. Es hätte ja durchaus sein können, jetzt Dienstag, Mittwoch kommen vielleicht noch mal weitere Rücksetzer. Und dann wäre ich in der zweiten und in der dritten Tranche äh, wieder neu äh, eingestiegen mit Zukäufen. Das ähm, habe ich jetzt nicht machen müssen, Gott sei Dank. Äh, und die ähm, Aktien, die ich jetzt aufgestockt habe, haben sich jetzt in den Tagen auch schon wieder recht positiv entwickelt. Ne?
1: Okay, also, also cool bleiben, bei Bedarf nachkaufen, das ist ja auch die Strategie von deiner Mutter. Ne?
0: Genau, und was natürlich aber auch dazu gehört, und das wäre jetzt eher äh, im Vordergrund gestanden, wenn wir uns die letzten Monate uns auch angeschaut hätten, das ist dann halt auch, wenn man dann wirklich große Gewinne mit den Aktien hat, wie beispielsweise bei mir ganz arg mit den Impfstoffaktien, mhm. dass man dann auch nicht übermütig wird und dann auch wirklich sagt, ich sichere jetzt mal ab. Aber natürlich nicht, indem ich jetzt alles wieder äh, verkaufe, zum Teil vielleicht auch mit einem viel zu geringen äh, Gewinn, sondern ich habe das bei Biontech wirklich so gemacht, 100 Kurs plus, Hälfte verkaufen, dann war wieder 100% Kurs plus, dann habe ich ein Drittel verkauft. Das heißt, ich habe jetzt im Prinzip sehr viel schon abgesichert und trotzdem bin ich eigentlich noch äh, prozentual genauso stark investiert wie zuvor. Und das ist, denke ich, auch etwas, was ähm, wichtig ist, was einfach auch dazugehört. Natürlich kann man dann sagen, ja, hättest du beim ersten Mal noch nicht verkauft, hättest du ja beim zweiten Mal mehr Rendite gemacht. Aber ich denke, mit diesen Teilverkäufen hat man meistens einen sehr klugen Mittelweg zwischen eben halten und verkaufen.
1: Genau, das wollte ich dich jetzt auch nochmal fragen, weil das habe ich ja von deiner Mutter auch gelernt, weil ich finde, eine der schwierigsten Sachen ist dann auch den guten Ausstiegszeitpunkt zu wählen. Wir bekommen natürlich immer die Frage, ne, wann soll ich jetzt noch in diesen Markt einsteigen? Also das äh, ist ja aber auch eine beliebte Frage. Aber wann soll ich verkaufen? Weil wir leiden ja aktuell oft unter Luxusproblemen. Ne? Dein Depot steigt und dann denkst du dir, wie du sagst, wartest du noch ab? Ne? Zuckst mhm. du jetzt oder, oder, oder wer zuckt zuerst? Ähm, also dein Votum ist klar, bei 100, habe ich das richtig verstanden, bei 100 Gewinn machst du einen Teilverkauf und was heißt für dich ein Teilverkauf? Die Schöpfst du dann die, die zu, den Zugewinn ab? Ja, Und wenn so ja. aber ich
0: mache das nicht immer. Also, wir okay. werden nachher auch bei den nachhaltigen Aktien ja. zum Beispiel eine haben, die ist jetzt über 100 Prozent, da werde ich äh, gar nichts verkaufen. Okay. Also, ähm, das hängt jetzt schon auch ein bisschen damit zusammen. Ist es irgendwie eine gehypte Aktie? Ist es irgendwie ein Unternehmen, was aktuell besonders von der Marktsituation profitiert? Das ist natürlich bei den Impfstoffen so. Das haben wir jetzt auch im Containerbereich ganz stark mhm. so. Das sind dann so Bereiche, da sage ich schon, da kann man mal einen Teil absichern. Genauso im Chip-Bereich, wo wir jetzt diesen eklatanten Chipmangel haben ja. und Nvidia auf Allzeit hoch ist, da kann man finde ich schon was absichern. Man sollte aber hier auch nicht zu viel rausnehmen, weil die Rallye könnte natürlich durchaus auch bei den Unternehmen, die gut laufen, weitergehen. Bei Nvidia habe ich jetzt beispielsweise nur ein Viertel rausgenommen. Also da schaue ich dann schon immer ein bisschen genauer auch hin und mache mir eben auch so meine persönliche Vorstellung vom zukünftigen Verlauf. Und der ist dann schon auch maßgeblich dafür, gibt es überhaupt einen Teilverkauf? Gibt es einen äh, Teilverkauf dann eben, indem ich den Gewinn abschöpfe oder doch ein bisschen in einem geringeren Umfang? Das ähm, gibt also auf keinen Fall, das ist auch ganz wichtig, einen, einen Automatismus. Ich bin kein robo Advisor und äh, ich, ich will das einfach ähm, mit meinem ähm, menschlichen Vorteil, den ich gegenüber den Maschinen habe, nämlich dass ich eine Gesamtsituation auch ein Stück weit äh, emotional wahrnehmen kann und diese Emotionen trotzdem ein Stück weit kontrollieren kann. Und ich glaube, wenn man das so zusammenbringt, dann ähm, ist man da vielleicht ganz gut auch beraten. Okay,
1: verstanden. Das heißt, du, du nimmst dann schon deine persönliche Erwartungshaltung an den Sektor oder an den Wert, und dann entscheidest du, nimmst du jetzt ein bisschen mehr raus oder lässt du ganz das, lässt es noch weiterlaufen? Also ja. ist dann deine persönliche Entscheidung. Aber deshalb haben wir dich ja auch heute hier, damit du uns deine persönliche Einschätzung noch weiter genau. damit äh, teilst. Ähm, wir haben schon eben anklingen lassen, China, lass uns da mal drüber sprechen, weil wir haben das letzte Mal äh, gesprochen im Mai und da hat sich ja natürlich sehr, sehr viel getan. Und vor allen Dingen im China gibt es aus, nicht nur, glaube ich, aus meiner Sicht, äh, sehr bedenkliche Entwicklungen für Aktionäre und Aktionärinnen insbesondere weil man hat ja gesehen, dass die chinesische Regierung oder sollte man sagen, die Partei die lokalen Tech-Firmen total an die Leine gelegt hat. Aber auch jetzt, du hast eben schon angesprochen, glaube ich, die, die jüngste Entwicklung über diesen Immobilienkonzern Evergrande, ich glaube, so spricht man es aus, gibt ja auch Anlass zur Sorge und war ja auch Auslöser auch ein bisschen für die Kursturbulenzen in dieser Woche. Wie, wie, wie siehst du generell die Situation in China? Also ich, ich, ich bin da auch sehr gemischter Meinung und fühle mich so ein bisschen bestätigt mit dem, was diese Regierung da tut und bin ja. da persönlich sehr vorsichtig. Also wie siehst denn du das?
0: Ja, also auch sehr ambivalent, ähnlich hm. wie du. Also ich bin jetzt äh, schon jemand, der sich bekennt dazu, in China investiert zu sein und ich halte es nach wie vor für wichtig und auch ein Stück weit für richtig. Und ich bin natürlich kein Fan von den äh, politischen Situationen dort. Also es ist natürlich ein völlig anderes System. Es hat mit Demokratie ähm, nur sehr wenig zu tun. Die Staatsführung, sage ich jetzt einfach mal so vorsichtig neutral, ähm, hat natürlich äh, sich jetzt sehr, sehr stark, ähm, ein, ähm, äh, hat sehr stark eingegriffen. Das ist extrem nervig, nicht nur für Anleger und Anlegerinnen, sondern natürlich überhaupt auch für die UnternehmerInnen dort und für die Menschen dort. Und ähm, es wird im Moment doch eher noch ein System, wo man das Gefühl hat, es geht noch ein bisschen stärker Richtung äh, Diktatur. Hm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, versuche ich das jetzt so ein bisschen auch ähm, aus der Analyse herauszutrennen von dem, was eben wirtschaftlich dort los ist. Und da sehe ich eben nach wie vor riesiges Potenzial. Ähm, also, ich habe jetzt in meinem Depot, ich habe es mal nochmal nachgerechnet, ungefähr vier Prozent meiner Aktien sind äh, im Bereich China. Das waren jetzt in diesem Jahr auch nicht unbedingt die besten Rennpferde, aber wenn man es ein bisschen längerfristig äh, ansieht, eben schon. Und ich erwarte mir da zukünftig auch einiges. Zumal natürlich diese ähm, negativen Rahmenbedingungen, die mit diesen Eingriffen zu tun haben, die treffen jetzt ja nicht alle Bereiche in gleicher Weise. Und deswegen habe ich auch dort ein Stück weit Veränderungen in meinem China-Bereich vorgenommen. Mhm.
1: Ähm, also mir fällt natürlich vordergründig ein, dass ähm, die ganzen Tech-Werte, so wie Alibaba und so, die hat man ja da, sage ich jetzt mal, an die Leine gelegt. Auch dieser ganze Bildungssektor, also wir hatten ja selber einen Podcast auch äh, zu dem Thema mit PicT, das ist ja auch ein sehr renommierter Asset-Manager aus der Schweiz und die haben auch relativ viel in diesen Bildungssektor investiert in China und das haben die ja wohl auch völlig äh, reguliert. Mhm. Welche, welche Werte hältst du denn dafür interessant und was mich auch interessieren würde, kaufst du Einzeltitel ähm, oder gehst du über ETFs?
0: Also in China habe ich tatsächlich noch einen meiner ganz wenigen äh, ETFs auch, oder beziehungsweise ist der noch übernommen von der Beate, die Aktienfonds. Ich hatte ja auch mal einen Aktienfonds, mhm. der ist ganz schnell rausgeflogen. Also ich habe mir einfach die Gebührenstruktur äh, angeschaut und habe gesagt, nee, also da ist der Rest des Depots deutlich besser aufgestellt. Ähm, mit, äh, was weiß ich, 2% oder sowas, äh, Total expenditure Rate. Also das war einfach zu viel. Ähm, die ETFs sind natürlich viel günstiger. Ich habe ähm, einen äh, ETF auf Indien, auf China selber, meine ich, ist sogar, ich müsste nachschauen, mhm. aber ich, der ist natürlich im Emerging Market, ist China ja auch ziemlich stark mit drin. Ähm, ich meine, ich habe nur noch den Emerging Market. Aber ähm, ja, ich gehe da halt doch lieber in Einzelaktien. Und ähm, ja, auch im Tech-Bereich würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden. Also es ist ja vor allem der Bereich ist soziale Medien, wo jetzt eben die Regulierung so ganz arg weit geht. Also Tencent mhm. und Alibaba ähm, habe ich reduziert. Ähm, ich habe aber schon auch äh, Aktien aus dem Tech-Bereich. Natürlich nach wie vor Build Your Dreams, BYD finde ich ähm, einen enorm spannenden Wert. Der ist übrigens auch gar nicht so äh, im Kurs äh, runtergekommen. Mhm. Der hat sich eigentlich noch recht wacker gehalten. Lenovo hat sich jetzt auch ähm, wieder ein bisschen gerappelt mhm. und äh, von Xiaomi bin ich halt einfach inhaltlich doch sehr überzeugt. Es ist einfach ein, ein, ein Produzent, da wird sich auch die chinesische Staatsführung äh, gar nicht leisten können, den sozusagen ähm, ähm, zu stark zu drangsalieren, weil ich meine, ein Stück weit sind die ja auch angewiesen darauf, dass die Wirtschaft läuft und mhm. da, wo es jetzt nicht so um soziale Kontrolle geht, denke ich, ähm, haben die Unternehmen auch nicht so viel Eingriffe zu befürchten. Ja, und dann gibt es zum Beispiel noch so einen schönen Wert Antasports. Wir haben ja jetzt gerade Puma in den äh, DAX 40 aufgenommen und müssen uns einfach klar machen, dass aber vor, nach Nike und, und Adidas ist wirklich Antasports der drittgrößte ähm, Hersteller von Sportartikeln, übrigens auch von sehr qualitätsvollen. Auch das ist eine Aktie, die ich... Ähm, gerne halte und von der ich auch ähm, mir noch einiges erwarte. Mhm.
1: Also Xiaomi ist das, sind das nicht die die Telefone herstellen? Ist es Telefon? Herstellen? Ja
0: genau Smartphones Aha. und zwar sind die so mit ähm, meine ich jetzt auch schon von der Stückzahl her ähm, ganz ganz weit oben. Also ähm,
1: sehr ja. interessant ja ich war gerade gestern im, im Telekomladen, ehrlich gesagt ohne Schleichwerbung machen zu wollen weil mein Mobilfunkvertrag äh, sich verändert hat oder ich verändern will und ähm, da habe ich gesehen, dass die da auch lagen, diese, diese Telefone. Mhm. Deshalb war mir das gleich ein äh, Begriff. Und äh, ah, was war das mit dem Puma, das äh, chinesische Puma? Wie Antasport, heißen die? Anta, ja. ah, Antasport. Antasport, okay. Mhm. Kannte mhm. ich auch noch nicht. Ja, ich denke mal, mit China ist nach wie vor zu rechnen, ja, wenn auch das besondere Eigenheiten hat. Ähm, und von daher, aber du hast 4% im Depot. Das ist ja auch schon mal eine Aussage, ne? Also, ja.
0: no, no overweight. Und ich denk, wenn wir jetzt auch nochmal auf Evergrande äh, zu sprechen kommen, mhm. da müssen wir natürlich auch sehen, ja, also jetzt haben ja dadurch am Montag auch gewisse Menschen Angst bekommen, dass es jetzt so eine zweite Lehman-Kettenreaktion äh, auslösen könnte. Ähm, also das habe ich von Anfang an so gar nicht gesehen und inzwischen ähm, macht sich eigentlich auch hier ein bisschen Entspannung breit, denn... So sehr wir zu Recht jetzt auch über das chinesische System schimpfen und das muss man ähm, als überzeugter Demokrat auch einfach ähm, sich dieses Recht rausnehmen dürfen, aber ähm, natürlich äh, hat jetzt die Staatsführung hier verschiedenste Möglichkeiten, ein komplettes Desaster zu vermeiden, das werden sie auch tun. Die werden jetzt natürlich sich auch erstmal mal zieren und nicht sagen, so, hier geht ein Unternehmen, macht mal geschwind 310 Milliarden Dollar miese, ähm, hier, dann strecken wir mal den Arm aus. Ähm, das ist natürlich klar, dass die hier eher autoritär auftreten möglicherweise wird das ganze Dingens nachher zerschlagen. Aber die ähm, Regierung wird einen völligen ähm, Einbruch verhindern, äh, aus eigenem Interesse schon. Und es wird auch eben aufgrund der fehlenden weltweiten Vernetzung, so wie sie jetzt natürlich früher bei der Hyper Real Estate war, das wird so nicht kommen. Also da bin ich ziemlich entspannt. Ja,
1: ich habe heute Morgen auch schon mal am Handelsrat geschaut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so die Meinung. Ne? Alle waren jetzt erst wird das jetzt das chinesische Limen aber das scheint sich nicht so zu gestalten. Wir werden sehen, aber bei 4% in deinem Depot kannst du da ganz entspannt gucken, denke ich mal. Wobei, ne, wenn es einen Lehman gibt, dann werden alle mit Leidenschaft gezogen. Aber ähm, ja, wir können jetzt äh, auch nicht alles zu Ende denken. Aber wir haben gesagt, ähm, es gab ja auch äh, nicht nur in China Veränderungen, sondern auch bei uns in Deutschland, das eben schon anklingen lassen. Wir haben ja äh, den, nicht mehr DAX 30, sondern den DAX 40. Hast du da Auswirkungen oder hatte das Auswirkungen auf deine Depotstruktur? Hat dich das berührt?
0: Naja, mich hat es interessiert und ich finde es einfach auch gerade für ähm, alle diejenigen, die so noch nicht ähm, investiert sind und vielleicht erst so ein bisschen auch schauen, was, was passiert eigentlich hier so in der Börsenwelt ist das vielleicht auch nochmal ein willkommener Anlass, eigentlich äh, möglicherweise auch neu einzusteigen. Ich meine, ähm, von den zehn Aufsteigern, die Hälfte ist schon in meinem Depot. Also ich finde, oh. das sind wirklich gute äh, Unternehmen reingekommen. Sartorius beispielsweise ist ja so eine Lieblingsaktie auch schon von mhm. Beate gewesen.
1: Die hätte sich gefreut, ne?
0: <lacht> die hätte sich gefreut. Und ähm, gut, diese Porsche Holding, okay. Die habe ich auch und, und Puma bin ich auch ganz arg ähm, leidenschaftlich ähm, überzeugt und auch gut investiert. Ähm, dem Unternehmen traue ich tatsächlich auch noch einiges zu, nicht nur Adidas, sondern durchaus auch Puma. Also auch eine schöne Sache jetzt mit Airbus, haben wir eigentlich auch einen, einen starken Player, der jetzt auch möglicherweise wieder in Zukunft ähm, ein bisschen profitieren könnte, auch davon, dass äh, eben ein Stück weit wieder geflogen werden kann und darf. Ja, und Siemens Health Air ist natürlich auch eigentlich ähm, eine tolle ähm, Aktie für Menschen, die langfristig eben in diesem Bereich investieren und die habe ich beispielsweise auch. Aber ansonsten ist es eigentlich eher, sage ich mal, so ein bisschen Marketing-Gag, ist natürlich völlig gefloppt, weil genau an dem Tag, ja. als das Ganze gefeiert werden sollte, kam dann diese äh, Geschichte mit Evergrande und halt die Party vermiest ähm, und große Auswirkungen hat es natürlich nicht, weil ich meine, der DAX, der hat eh schon 70 Prozent der Unternehmenswerte in Deutschland wiedergespiegelt jetzt sind es 80 Prozent. Also es ist jetzt nicht so ein riesengroßer Change und ich meine auch nicht, dass sich das jetzt irgendwie für die ETFs äh, großartig ändern wird. Man kann nach wie vor äh, natürlich einen DAX ETF ähm, kaufen, wenn man das will oder ansparen. Ähm, da wird sich nicht so viel dran ändern und, und ähm, von daher... Ähm, ja.
1: Gut, also du hattest sie eh schon im Depot, von daher war das für dich kein Thema. Ähm, ja, ich glaube, interessanter war eben, dass da eigentlich dieser DAX 40 endlich mal novelliert wurde. Ja, also die Deutschen haben ja da eh ein bisschen hinterher gehinkt, und nach Wirecard war das ja irgendwie overdue. Ähm, aber über Indexstrukturen wollen wir jetzt nicht äh, fabulieren, da werden wir gar nicht
0: Nee, ehrlich. aber ein bisschen über das, ähm, ja, über die PR schon, weil ich meine, da können sich die Deutschen von den Amis wirklich eine Scheibe abschneiden und das sollte auch in Zukunft vielleicht ähm, verhindert werden können, ähm, dass eben gute Unternehmen wie beispielsweise Biontech, dass die dann nicht unbedingt an die NASDAQ gehen, das wäre einfach schön, wenn wir solche Unternehmen dann auch in DAX kriegen können oder eben. Ja, wie so
1: oft, ne? Wird es in Deutschland erfunden und andere machen die das Geld damit äh, und so weiter? Also, das wäre ja auch nicht das erste Mal. Aber ähm, wir arbeiten dran. Äh, ja. Apropos, wir arbeiten dran, ja, äh, es geht ja ein neues Gespenst um. Wir haben hier schon im Podcast ein, zweimal drüber gesprochen: das Inflationsgespenst. Ähm, wie siehst du das? Rechnest du mit Einbußen bei den Aktien? Wenn jetzt die Rentenpapiere also wieder attraktiver werden sollten, ähm, was ist da deine Meinung dazu?
0: Also zunächst mal muss ich sagen, ähm, ich rechne mit Einbußen bei den Sparvermögen. Also okay. wer, wer jetzt gar nicht investiert ist, der hat wirklich ein Problem mit der Inflation. Und zwar mhm. auch schon mit einer bisherig geringen Inflation. Da muss ich das mal wirklich mit ähm, Verlusteffekten äh, durchrechnen, was das eigentlich heißt, wenn man aus 100.000 Euro auf dem Sparbuch dann ähm, nach 20 Jahren äh, über ein Drittel bis fast die Hälfte Wertverlust hat. Und das war ja bislang schon so. Und jetzt wird das Ganze natürlich noch angeheizt. Also deswegen sage ich schon mal, gut, wenn man da Aktien hat ähm, und kein äh, Sparvermögen. Jetzt mit den Rentenpapieren, also bis die mal wirklich wieder interessant werden, das, das wird also schon noch ordentlich dauern. Und selbst wenn jetzt ein bisschen was dahin transferiert werden sollte, dass jetzt praktisch Großinvestoren den Prozentteil zur Absicherung im Rentenbereich ein bisschen erhöhen, okay, dann wird es die Aktien vielleicht mal ein bisschen unter Druck setzen, aber vor allem so den Aktienbereich, den ich auch in letzter Zeit ein bisschen ausgebaut habe, also Value-Aktien mit einem hohen Buchwert, die, die zähle ich für mich verbucht auch schon zu den Sachwerten, das heißt da ist es in der Regel dann eher so, dass die Inflation sich auf den Aktienkurs in der Regel überträgt, vielleicht mit einem kleinen, einem kleinen zeitlichen Versatz, aber ähm, es ist auf alle Mal äh, besser, ähm, wenn man Angst wirklich vor Inflation, ich habe da gar keine Angst ehrlich gesagt, so ist es ja auch davor, aber dann ist man mit Aktien eigentlich gar nicht so schlecht bedient. Ähm, wir müssen im Moment einfach auch sehen, wir hatten vor, drei, vor einem Jahr 3% weniger Mehrwertsteuer. Das geht jetzt natürlich noch in diese ganzen ähm, Rechnungen mit ein. Wenn wir jetzt von 3 oder 4% Preissteigerungen reden, das sind Sondereffekte. Wir haben natürlich auch äh, jetzt eine deutliche Zunahme bei den Energiepreisen. Ich habe gerade meine Gasnachzahlung gesehen. Ich habe sowas noch nie gehabt. Ich habe immer Rückzahlungen bekommen, weil wir so Spaß haben hier sind mit ähm, Schocklüften und so weiter. Aber jetzt gab es eine ordentliche Nachzahlung. Ich muss da mal nachher die Rechnung kontrollieren, ob da alles mit rechten Dingen zugeht. Und das sind natürlich schon ähm, Effekte, okay. Und dann ist es auch einfach so, dass zu einem äh, Wachstum, wie wir es jetzt natürlich haben, entsprechend Lohnsteigerung und so weiter und so fort. Das ist ein Zeichen von einer Erholung der Konjunktur. Da gehört ein bisschen mehr Preissteigerung auch selbstverständlich dazu. Und wenn sich das jetzt so auch wieder 2% herum einpendeln sollte, dann ähm, habe ich da also überhaupt keine Angst vor, sondern werte ich das eher als ein, ein positives Zeichen, dass es wieder bergauf geht.
1: Nun gut, also dein Votum geht ganz klar, don't worry, äh, buy stocks. Ja? Also mach dir keine Sorgen, kauf dir Aktien. Äh, zumindest bist du als Anleger damit ganz gut bedient, egal wie sich das irgendwie dann entwickelt und ob das jetzt zurückgeht oder wo das, das kurzfristig ist. Ich glaube, das ist gar nicht absehbar in ne, dieser Zeitung. Aber das sind immer wieder bei unserer Corona-Pandemie, die uns ja immer noch begleitet. Du hattest ja eben schon erwähnt, Biontech war ja einer der großen Aktiengewinner. Ähm, du hast die nach wie vor in deinem Depot, hast du ja gesagt. Äh, hast du sonst noch Pharmatitel oder irgendwas, was du coronatechnisch da reingekauft hast oder verkauft hast?
0: Ja, also fast alle, also Beate war ein ganz, ganz großer ähm, Fan von der dieser Idee, die mit dem mRNA zu tun hat ähm, und ähm, ich habe es dann sogar noch ein bisschen weiter getrieben, also sie hatte schon verschiedenste ähm, Aktien im Depot, ich habe dann tatsächlich noch mit Moderna und Novavax noch, noch zwei weitere Player mit reingeholt und, und ich meine der eine lief ja mehr oder weniger besser als der andere, ähm, und da habe ich, wie gesagt, relativ viel inzwischen schon abgesichert. Es ist aber immer noch einiges drin. Also ich habe vorhin gesagt, 4% Prozent des Depots sind China und ungefähr ein halbes China sind bei mir immer noch die Impfstoffe. Also die machen derzeit rund 2% Prozent aus und haben aber in diesem Jahr waren die mit so die größten Renditebringer. Das muss man schon sagen. Ja, ja, äh,
1: das habe ich auch so ein bisschen äh, logischerweise beobachtet, ich habe aber auch den Eindruck, dass Biontech, ähm, ohne dass ich die jetzt in der Tiefe so wie du analysiert hätte, aber generell ein good Play sind, weil die ja auch noch mehr Innovationen reinbringen in den Markt mit der Technologie, die entwickelt wurde, was jetzt zu Krebs oder Malaria, was auch immer. Alles Mögliche scheint es ja wohl auch zu nutzen, oder? Ist das auch dein Eindruck?
0: Auf jeden Fall. Also mhm. ähm, wir wissen noch gar nicht, wir haben da ein Tor aufgestoßen. Das ist schön, dass Deutschland auch mal so mit ganz vorne wieder dabei ist. Wir haben ein Tor aufgestoßen und ähm, es wird jetzt an Impfstoffen auch im Bereich HIV wir sind im Bereich Leberzirrhose, also wir, wir können noch gar nicht absehen, was, was es für Möglichkeiten gibt. Also ich will natürlich jetzt auch nicht die Gefahren ganz außer Acht lassen. Ich habe größten Respekt vor allen diejenigen, die sagen, ähm, ich bin da noch ein bisschen vorsichtig oder ich stehe da ein bisschen kritisch gegenüber. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Aber ähm, ich bin da auch so, ich sag bei diesem Grundoptimismus, dass auch bei Veränderungen und bei neuen ähm, Forschungsbereichen dass ich da mehr so ein bisschen auch, das habe ich halt von der Beate geerbt, ja, dass ich da tatsächlich viel mehr die Chancen sehe und herausarbeite, als jetzt ähm, mich von den Gefahren so sehr beängstigen zu lassen. Natürlich ja. gibt es die und ähm, das ist auch ähm, durchaus wichtig, die auch ernst zu nehmen, aber die Chancen, die wir hier haben, für den gesamten medizinischen Bereich, die sind ähm, unfassbar und deswegen würde ich jetzt auch niemals ähm, hergehen und hier einen totalen mhm. Abverkauf machen. Übrigens auch Pfizer oder es gibt gerade in, in den äh, in, in USA auch super Firmen, ähm, die ohnehin auch schon profitabel waren, ähm, auch vor der äh, Corona-Epidemie mit ihren ähm, BioNTech-Bereichen. Und ähm, da kann man durchaus mit gutem Gewissen, denke ich, mhm. auch.
1: Was, was, ich auch äh, was mir auch sympathisch ist, ist bei den BioNTech, sind die beiden Gründer. Also weißt du, das sind jetzt aus meiner Sicht ähm, ja, die sind also von ihrer Mission getrieben und es sind halt ja. von der Idee ja und nicht davon besessen Milliardäre zu werden, was sie jetzt wahrscheinlich eh sind. Aber das mhm. ist das das es interessiert die nicht. ja. ja
0: leben und ganz bescheiden meine ich absolut du ja so was, was ich total schön finde also ich, ich habe jetzt auch ein Webinar von einem sogenannten Frugalisten angeschaut mhm. und ich habe ich hab den Begriff gar nicht so gekannt, mhm. aber ich, ich weiß, ich bin's auch. Ich, ich oute mich jetzt gerne hier. Ich hatte einen wunderschönen Urlaub. Ich war mit meinem Zelt äh, und äh, Auto, mit meinem Dacia, war ich in, in Oberitalien. Ich habe für die ganzen zehn Tage keine äh, 350 Euro ausgegeben, mhm. inklusive Campingplatzgebühr. Ich habe auf meinem Gaskocherchen mir mein, 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 mein Essen gemacht. Es war herrlich. Ja. Ich habe mir echt gedacht, so was will ich mehr? Ich habe meinen Stand-up-Paddle dabei gehabt. Das war mein einziger mhm. Luxus und mein Klapprad. Wunderbar. Und so, so möchte ich leben. Und, mhm. und das ist, denke ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Also ähm, das gehört ja nicht nur dazu, irgendwie jetzt ähm, Reichtum anhäufen zu wollen, um Kinder. dann irgendwelche Statussymbole oder so ja. zu. Ich, ich mag das auch, wenn Menschen... Ähm, bescheiden sein können, bleiben können ja. und ähm, das heißt nicht, dass ich jetzt irgendwie geizig bin oder nicht mhm. auch mal mit meiner Frau schön äh, essen gehe oder sowas. Mhm. Also das eine kann man ja durchaus tun, ja. man kann das Leben genießen und dazu braucht man gar nicht so viel Geld. Und, und das ist mir gestern auch so ein bisschen gekommen, als ich die zwei, ähm, die sind ja jetzt doch sehr medial auch ähm, präsent und, und ich fand die auch ganz angenehm. Ja, als, ja wir haben auch, auch schon einen
1: Podcast mit einer, mit einer Frugalistin gemacht, wie, wie die da wie der, ich, und das auch ein bisschen zu entmystifizieren, ja und dieser Frugalismus war für mich äh, verband, verband das damit so ja, keine Lebensfreude, Ne, ich erstmal denke nur Entbehrung, aber dem, dem ist nicht so und diese junge Dame, die war auch Anfang 20, äh, habe ich als sehr aware wahrgenommen, so wie du auch sagst, ne? man, man nicht nur einfach sein Glück suchen in materiellen Dingen, mhm. ähm, weil das ist relativ schnell, wird das alt, ja, also das kennt, kennt jeder von uns, du hast ja lange irgendwie, sparst du auf irgendwas, dann kaufst es, okay, dann habe ich's, es, ne? und dann ist da fällst du so ein bisschen in ein Loch, und eigentlich äh, bedeutet es einfach, indem du dir ein bisschen mehr Gedanken machst und du, ich glaube, viel mehr Freude draus ziehst, äh, wenn du dann äh, dein, dein stand up pedal was ich sehr gut verstehen kann, ich liebe das mhm. auch, ähm, einfach da dann, dann, dann die Zeit genießt, deinen Körper spürst, die in Natur spürst. Also es ist doch so viel mehr, außer nur mhm. Konsum. Ich ähm, glaube, das, das, das würde uns allen ganz gut tun. Ne? Ja. Aber ähm, ja, lass uns doch nochmal, wenn wir jetzt wenn wir schon mitten im nächsten Thema, äh, unser vorletztes Thema für heute, nämlich Thema Nachhaltigkeit. Also du lebst es ja sehr stark, wir hatten es auch im letzten Podcast äh, dass du und deine Mutter äh, zusammen war dir rot, äh, war dir grün-rot, beziehungsweise deine Mutter, Entschuldigung, grün-schwarz, schwarz, deine grün. Mutter schwarz. schwarz, du grün. Ähm, also. Und äh, du hast ja, hast ja eh schon einen sehr großen Faible, auch mit deinen Aktientiteln. Das, ähm, ich hatte dich ja auch gebeten, dass du uns ein bisschen berichtest über deine Favoriten. Ich durfte mhm. da vorher schon reinschnuppern, aber vielleicht erzählst du mal, was du für nachhaltige Werte hast. Ähm, ich fand das selber sehr spannend. Ähm, jetzt teilen wir das mal mit den Hörerinnen hier.
0: Ja, ja gut, also ähm, genau das ist eigentlich ein wunderbarer Übergang. So dieses nachhaltige Leben, das äh, ist ja auch, wenn ich weniger konsumiere, dann äh, produziere ich natürlich automatisch ja auch weniger CO2. Und wenn ich statt mit einem Motorboot, mit einem up Paddel fahre, <lacht> da kann ich wahrscheinlich viel besser meditieren und zur Ruhe kommen. Ja, in der Anlage spielt sich das natürlich auch wieder. Und ähm, ich habe jetzt immer auch geschaut, als ich zum Beispiel, wir hatten über Inflation gesprochen, es gibt ja auch Inflationssieger mhm. ähm, im Aktienbereich, das sind natürlich Bankentitel. Die waren jetzt im Depot sowieso fast äh, nur noch mit der Lupe zu finden. Und es gibt hier ähm, durchaus auch aus dem ökologisch nachhaltigen Bereich äh, gute Investitionsmöglichkeiten. Ich habe die Umweltbank beispielsweise mir neu ins Depot geholt. Mhm. Und äh, die Ökoworld-Aktie, die eben auch... Ach, du
1: hast die Aktie die Anlage
0: gekauft.
1: Okay, weil das war jetzt interessant. Das hatte ich gelesen bei dir in, dein, in deinem Skript. Ähm, die Umweltball kennen wir gut. Die ist ja auch Werbepartner von hm. äh, Hermanni. Aber den Kurs hatte ich mir noch gar nicht so angeschaut. Die sind richtig gut gestiegen. ne? Und Ökoworld, die haben ja Fonds. Ich, ich ja. war, Mir war jetzt gar nicht so klar, dass die auch eine AG sind, ähm, also dass du nicht den Fonds gekauft von Ökoworld, sondern die Aktien. Nein. Aber warum ich bin nicht, tatsächlich nicht über Fond? das
0: Gespräch. Ja, ich bin über, den, über das Gespräch mit ähm, Klienten bin ich so ein bisschen aufmerksam geworden. Mhm. Die hatten tatsächlich Ökoworld Fonds. Mhm. Dann habe ich mich ein bisschen mit dieser Fondsgesellschaft auseinandergesetzt und habe eigentlich auch gedacht, die machen da eigentlich wirklich ein gutes Geschäftsmodell, mhm. von dem ich mir ähm, auch einiges in der Zukunft verspreche, weil es gibt natürlich auch ja, also schwarz-grün, ich, ich müsste mir jetzt aber wirklich einen gelben Hut schon inzwischen aufsetzen, weil äh, ich meine, wir haben jetzt bald Wahl und ich möchte mich ja. da überhaupt nicht jetzt in irgendwie eine Richtung so schlagen. Ich
1: wenn du den gelben äh, Hut ausziehst, <lacht> anziehst, dann ist die Richtung <lacht> auch klar. <lacht> gerne gerne Jamaika ähm,
0: und gerne vielleicht auch Ampel, aber natürlich ähm, bitte nicht unbedingt jetzt ähm, eine Partei an die Macht lassen, die es uns Aktionären vielleicht ordentlich versalzen mhm. könnte. So, Aber das war jetzt nur ein kleiner Exkurs. Die, die Ökoworld, ähm, ja, das hat mir einfach gut gefallen, ich habe mich so ein bisschen ja, verknallt in diese Aktie, ähm, habe die dann ganz ordentlich gekauft und die hat jetzt in den sechs Monaten wirklich ihren Kurs verdoppelt. Die wäre jetzt klassischen Kandidat für einen Teilverkauf und ich habe es vorhin schon angedeutet, die werde ich jetzt aber ganz sicher nicht teilverkaufen, die behalte ich so wie sie ist und ähm, auch langfristig natürlich. Okay. Ein bisschen eine Volatilität hat sie auch, die hatte auch einen schwierigen Montag übrigens gehabt. Aber ähm, das ähm, ist natürlich bei äh, Unternehmen, die jetzt auch nicht so eine Marktkapitalisierung haben, auch nicht mhm. ungewöhnlich. Und jetzt hat okay. sie sich auch schon wieder gut, gut wieder Also Das sind zwei schöne Aktien, denke ich, in dem Bereich, für, für mich zumindest. Und dann natürlich jetzt im Bereich ähm, Energieversorgung, diese, diese dezentralen Blockheizkraftwerke sind enorm wichtig, ähm, wenn man wirklich CO2 einsparen will, und da gibt es ja mit die 2G Energy, also man muss das immer ein bisschen wie, wie man es schreibt, ja, mit 2, die Ziffer 2 und dann kommt das G wie Gustav und dann Energy, ähm, ist auf jeden Fall auch ein, ein spannender äh, Ansatz und äh, die halte ich einfach auch gerne. Dann nach wie vor bin ich sehr ähm, überzeugt, dass das Windenergie eine wichtige Rolle spielen wird. Mit Nordics da läuft es allerdings doch wirklich zäh. Also man sieht schon, nicht jeder Player kann sich am Markt gleich gut behaupten. Ich bin jetzt ein bisschen stärker deswegen in Örsted eingestiegen und habe auch so das Gefühl, dass ich da ein bisschen besser, dass das Unternehmen auch ein bisschen besser noch aufgestellt ist im Markt.
1: Wobei, wobei ich gesehen habe, dass der Druck, der Kurs da schon sehr unter Druck geraten ist. War das für dich ein Impuls zu kaufen, weil, weil die so gefallen waren? Auch. Also...
0: Bei Erstet war es tatsächlich so, es gibt so ein paar Aktien, ich mache nochmal ein Beispiel, wir haben vorhin über Container gesprochen, die Hapag Lloyd, die hätte mhm. ich schier gar, also am Montag, die war bei 204 schon, die kam man um über 20 Euro, 10 Prozent. Ähm, ich hätte sie bei 202 gekauft, die habe ich jetzt knapp verpasst, das kann man auch einfach mal so sagen. Also ich habe schon immer für gewisse Werte eine gewisse Zielvorstellung, wo ich sage, dann gehe ich rein ähm, so war es ja auch, ähm, da kommen wir nachher noch, Aber jetzt sind wir ja erstmal noch bei den nachhaltigen äh, Aktien, auch bei Örstedt so und dann war die tatsächlich in einem Zwischentief, ich kann jetzt den Kursen nicht mehr genau sagen, ja. ähm, habe ich die eben im August dann äh, reingeholt und ähnlich war es auch bei Cabios so, ne? das ist, ist natürlich auch eine schöne Sache, dieser äh, Ansatz mit Enzymen ähm, eben ja ein Stück weit ähm, Kunststoffe zu recyceln, möglicherweise das auch zum ähm, Retten der Weltmeere vor Plastikmüll ähm, später mal einsetzen zu können. Also, das sind natürlich tolle ähm, unternehmerische Ideen. Ähm, bei Kabios muss man natürlich sagen, noch lange nicht profitabel, also eine sehr riskante Aktie. Mhm. Ähm, da denke ich, sind die vorher genannten natürlich deutlich ähm, weniger ähm, volatil und. Ähm, aber
1: interessanter Ansatz. Also, ich habe äh, das ja auch nochmal nachgelesen, aber ich kannte die auch nicht. Und äh, ich finde die Idee gut und richtig, ne? ob man es dann monetarisieren kann, dauerhaft ist was anderes, ähm, wie die dann ihr Geschäft machen wollen und so weiter, aber die Idee ist zumindest so dieses äh, Biorecycling von Kunststoffen, ich glaube, das wäre ja schon eine große Lösung für viele unserer Probleme, ne? die wir, die wir also. da haben im Nachhaltigkeitsbereich.
0: Und Recycling ist wieder das nächste Stichwort. Ähm, mhm. Das ist für mich noch so auch ein bisschen unterschätzt. Man hört immer sehr viel über Cloud, Computer Clouding und so weiter, dass das alles praktisch so ähm, die ähm, Megatrends äh, darstellen würde. Ich denke, Recycling ist ähm, ein, ein Geschäftsbereich, ähm, da, da kann noch sehr viel passieren, muss auch sehr viel passieren, wenn man allein schaut, was bei uns alles im, im Restmüll landet, mhm. bis hin zu, zu ausgedienten Handys, die eigentlich voll sind von seltenen Erden, von Rohstoffen, von Gold sogar. Also ähm, da ist noch viel zu tun und auch noch viel Luft nach oben. Und ich würde deswegen auch Umikore zum Beispiel hier mit in den Bereich nachhaltiger Werte rechnen. Das würden andere wieder vielleicht weniger machen. Die würden sagen, ja, die machen ja auch so, so chemische Legierungen und so weiter. Das ist halt jetzt, da werden wir wieder so ein bisschen bei dem, mm. der Frage der ESG-Kriterien, wie äh, streng lege ich die jetzt aus? Ähm, also natürlich habe ich äh, da ein bisschen, ähm, vielleicht ne, 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 ähm, bin ich ein bisschen kritischer, als es meine Mutter war, deswegen habe ich zum Beispiel Öl- und Tabakaktien, das habe ich sofort verkauft. <lacht> Ähm, aber auch nicht äh, sofort dann äh, Aktien, jetzt beispielsweise Amazon oder, oder Samsung, die jetzt vielleicht weder besonders nachhaltig noch das Gegenteil davon sind. Da kann man sich natürlich streiten. Hm. Aber ich denke, Recycling ist ein wichtiger Punkt und da bin ich auch äh, immer noch so ein bisschen auf der Suche. Ich habe da zum Beispiel auch ein ETF mal mir gekauft, okay. einer der wenigen ETFs. Also, äh, Recycling-ETF? Leider...
1: Mhm. Aha. Wie, was ist das für einer? müsste ich jetzt auf meiner okay, Homepage okay.
0: nachschauen. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie der jetzt heißt, welche WKN kann ich aber gern noch nach
1: aber, aber kann man äh, bei dir, das wollte ich dich eh fragen, dein Depot einsehen irgendwo? Auf also Homepage? das
0: Depot einsehen, das kannst du. Ähm, das kann auch ähm, beispielsweise ähm, Bialo. Also ich ähm, okay. mache da einfach Screenshots schon. Was okay. ich jetzt natürlich nicht gerne habe, ist so, dass jetzt praktisch jeder äh, meinen genauen Depotstand äh, in allen Details verfolgen kann. Verstehe. Ähm, erstens dann wäre vielleicht die die Neigung gar nicht mehr so groß, sich von mir beraten zu lassen. Mhm. Und zweitens äh, hat es natürlich auch ein bisschen was mit Datenschutz zu tun. Aber ja. so im Großen und Ganzen, die Veränderungen, die sage ich immer sehr, sehr konkret und sehr direkt. Und ich habe auch auf der Homepage am Montag zum Beispiel darauf hingewiesen, Leute, jetzt hier cool bleiben, äh, ich nutze das jetzt zum Zukauf und habe auch gleich reingeschrieben, dass ich jetzt aber beim Zukauf auch erstmal auf ein bisschen... Ähm, weniger wilde Werte setzt, weil äh, in wilden Zeiten müssen dann die zugekauften Aktien nicht auch noch besonders ähm, volatil sein. Das yeah. ist so.
1: Na. Ja, gut, Du hast uns ja auch eine Grafik geschickt, wir werden das auch mit veröffentlichen, dann auch auf unserer Homepage genau. Ja, und verlinken. Genau und das
0: dann auch ganz wichtig, weil wenn man weiß, was Beate schon verdient hat, sie hat ja eine große, große Liste äh, auch an Erben benannt, also da äh, bin ich ja nicht der Einzige, ist auch ganz gut so und ich äh, muss es auch nochmal sagen, also ich bin kein Millionär, wenn man jetzt hier äh, zu mir kommt, dann wird man hier keine Villa vorfinden und auch keine Schätze. Also natürlich kann ich mich jetzt nicht beklagen und ich könnte es mir auch locker leisten, natürlich meinen, meinen Lehrerberuf jetzt erstmal zu beenden. Aber das muss man einfach auch sagen, dass man jetzt hier, dass auch nicht zu viel Neid aufkommt. Also im Prinzip lebe ich ganz normal so weiter und mein Depot, das ist zwar schon ganz üppig, aber wie gesagt, ich bin... Kein Millionär und bin davon auch noch einiges weit weg.
1: Naja, aber du du bist hier, du arbeitest ja, das, das, das ja. sieht man ja, deshalb bist du heute hier ja. und du bist ja nicht reiner Privatier, sondern Nein. du verwaltest das ja auch für dich ja auch dein Beruf. Ne? Du hast dann dein Hobby ja. quasi zum Beruf gemacht und äh, verdienst ja auch dein Geld damit und lebst noch nicht von deinem Depot. Ja, mhm. Vielleicht, wenn du mal so weit bist wie deine Mutter. <lacht> mein klar, ich schaue schon ein bisschen jetzt auch, dass ich mir
0: ähm, ähm, den einen oder anderen Dividendentitel mit reinschaue, das wäre vielleicht äh, mhm. mit reinholen, aber ähm, eben auch nicht nur. Vielleicht müssen wir noch einen Punkt, den will ich nicht ganz äh, unerwähnt lassen. Ähm, Wasserstoff ist ja. natürlich auch sehr nachhaltig und da ähm, haben wir jetzt natürlich alle also das will ich auch zugeben natürlich bei mir. Ja, In der Summe läuft es gut, aber die Einzelaktien, die können auch mal richtig abschmieren. Mhm. Ähm, bei Nelasa äh, Plug Power, da war es jetzt so, ähm, da hatte ich tatsächlich auch Ende des Jahres schon ordentlich Teil verkauft, auch in zwei Chargen bei Nelasa beispielsweise. Und ähm, von daher nur noch 25 Prozent des ursprünglichen Bestandes an Aktien im Depot, Fettkasse gemacht. Aber das, was jetzt noch drin ist, das ist natürlich jämmerlich. Ähm, äh, das hat auch die Technologie, meine ich, nicht verdient. Ich, ich verkaufe die jetzt auch nicht, das will ich auch dazu sagen. Ich habe da jetzt sehr viel Geduld und schaue da auch gar nicht mehr so häufig auf den Kurs. Die <lacht> liegen jetzt so ein bisschen wie die Leichen im Keller. Vielleicht werden aus den Leichen dann irgendwann Zombies. Mich würde es freuen, weil ich denke schon, dass Wasserstoff auch ähm, seine Rolle spielen wird. Es war ja auch eine politische Entscheidung hier, den... Elektroantrieben ganz klar den Vorzug zu geben mhm. und ähm, wie weit jetzt Wasserstoff noch bei Lastwägen, im Flugbereich äh, und so weiter eine Rolle spielen kann, vielleicht auch bei der Stahlerzeugung, das bleibt jetzt abzuwarten. Ich hoffe auf jeden Fall, ähm, das wäre jetzt auch so ein Wunsch an die nächste Bundesregierung, dass man sich nicht so ganz einseitig auf eine mhm. Technologie festlegt, dass man da ein bisschen offener bleibt und dass man durchaus auch die guten Möglichkeiten, die in der Wasserstofftechnologie liegen, nicht ganz Oh, ja, aus.
1: Das, wir haben ja da auch mehrfach drüber berichtet, es gibt ja Wasserstoff-ETFs und so Einzeltitel mhm. und wir haben auch über die berichtet, die du da genannt hast ähm, und der, der Hype ist ja erstmal irgendwie abgeflaut, ne aber man muss erstmal gucken, wie sich das entwickelt, also ich würde das jetzt auch, wenn also dein Votum ist halten ja. ja. Ähm, so, dann kommen wir zu unserem letzten Punkt für heute. Ich meine, wir können ja ewig weiterreden. Ja. <lacht> das ist aber der Kopf von einem <lacht> zum anderen, oder? Ähm, aber wir wollen heute dann nochmal über Bitcoin und Co. Mhm. sprechen. Ähm, wir kriegen ja auch immer wieder Anfragen, was hältst du von Kryptowährungen? Ich habe jetzt selber mal für mich ein bisschen geguckt, wie man sowas kaufen kann, einfach nur mal Interesse halber. Die meisten verkaufen dir irgendwie ein Zertifikat. Das habe ich so mhm. mitbekommen. Du kriegst irgendwie gar keine Währung oder weiß ich nicht. Was, was hältst du davon und hast du das und sollte man das haben?
0: Also jetzt fange ich nochmal bei der Beate an. ja, Anlässlich ihres ersten Todestages, der unmittelbar ähm, bevorsteht, das ist reine Zockerei. Hm. So, ähm, jetzt kann man allerdings sagen, Beate war nie ähm, festgefahren. Also immer offen und äh, vielleicht würde auch sie jetzt die Meinung ein Stück weit revidieren dahingehen, dass sie sagt, ähm, ja, äh, auch Kryptos können in der Welt von morgen eine bedeutende Rolle spielen. Können, müssen nicht, aber können und davon gehe ich aus, ich, ich, ich glaube da schon ein Stück weit. Also äh, faszinierend ist es sowieso auch, diese hm. ganze Blockchain-Technologie, ja. es ist auch, Herausfordernd ja. sich wirklich, was ist Ether, was ist Ethereum, was sind die ganzen, ja, wie funktioniert es mit dem Bitcoin, ähm, wie wird die übertragen, die Verschlüsselung, wie ist es mit den Wallets, also das ist ja so eine ganze Wissenschaft fast genau. für sich.
1: Ja, ist es auch. Eine ganz ja, muss
0: ich auch erstmal so ein bisschen reinarbeiten. Mich, ja. Ich hat dann schon wirklich fasziniert, aber jetzt klar, meine erste Frage immer auch, wenn ich mich neu in eine Aktie vergucke oder wenn ich was in mein Depot reinlasse, wie sieht es mit der Profitabilität aus? welche äh, Buchwerte sind hier hinterlegt. Und da ähm, ist natürlich bei den Kryptos, äh, taucht natürlich ein Riesenproblem auf. Also eigentlich passt es da nicht zu meiner Anlagestrategie. Und deswegen ähm, wäre es schon vorbei, wenn es nicht doch so... Ähm, Spannend wäre und so verlockend. Du hast gesagt, ja, man kann es mit, mit ETPs äh, mhm. machen. ja Ich hatte mir mal von 21Share da einen ausgeguckt. Aber wenn man jetzt auch mal mit diesem neuen Neo äh, Broken unterwegs ist, da kannst du da einfach sagen, ich nehme jetzt 0,1 Ethereum für 232 Euro. Du zahlst dann praktisch die Gebühren über den Spread. Das sind aber ja, bei Kauf und Verkauf jeweils 1%. Also kommt dann schon auch so auf zwei hm. Prozent, ist schon mehr als bei, bei Aktien. Ja. Aber um, dafür hast du dann gar nicht das Problem mit Wallet und, und, und. Du hast brauchst kannst auch keine Passwörter irgendwie verlieren. Du dann <lacht> Wenn du dann Milliardär hast, bist,
1: hast du dein Passwort verloren. <lacht> Passiert nicht.
0: <lacht> so, und, und so habe ich mich jetzt für 0,5 Ethereum und für 0,03 Bitcoin, das ist also zusammen rund 2.000 Euro, macht also damit äh, weniger als ein Prozent, so, jetzt kann man sich schon mal ungefähr vorstellen, welche Dimension das Depot geht, also weniger als ein Prozent von meinem Depotwert aus. Ähm, ich glaube, das könnte auch beate verkraften. Äh, und natürlich ist es schon ähm, spannend und es ist auch durch diese einfache Handelbarkeit natürlich schon auch ein bisschen verlockend, mhm. dass ein langzeit also ich bin bekennender Langfristanleger und diese das ist für mich jetzt vielleicht auch einfach so ein so ein, so ein ähm, Stresstest, einfach zu sagen, so, so ein Bitcoin, ein Ethereum, der kann sich ja wirklich mal über Nacht 30%, Prozent äh, 40% Prozent im Kurs zurückgehen und dann einfach zu sagen, und das halte ich jetzt aus, ähm, wie gesagt, würde ich jetzt dann aber sagen, oh, ich kaufe da gleich wieder nach und, und schiebe dann hin und her und so weiter, dann wäre es wirklich dieses Kurzzeit-Traden, dann würde ich nachts nicht mehr so ruhig schlafen, dann könnte ich auch nicht mehr auf meinem ähm, stand up genau, äh, und da brauchst du Google, Dann hätte ich dann mein <lacht> Handy dabei und müsste wieder gucken. Also von daher äh, ist es nicht wirklich die Anla passende Anlageklasse für mich, mhm. aber jemand, der wirklich das braucht, der so ein bisschen vielleicht hyperaktiv unterwegs ist, ja, äh, ja gut, dann okay. bitteschön. Aber, aber ich würde dann schon sagen, also realistisch, wenn man jetzt wirklich äh, sagt, im, im Rahmen von einer breiten Streuung ja, aber dann äh, wirklich schauen, dass man das äh, nur mit wenigen Prozenten macht, weil die, die Gefahr, dass man hier wirklich einen ganz deftigen Rücksetzer kriegt, die ist halt enorm riesig. Und ähm, bei den Aktien, da kann ich halt mit meinem Gespür und mit meinem bisherigen Wissen, auch dem vermittelten Wissen von Beate, ähm, kann ich doch relativ gut auch durch so turbulentere Zeiten kommen. Ähm, und das würde mich mit Kryptos völlig überfordern. Mhm. Also von daher... Ja. Ein weitgehendes Nein, aber ich würde auch so ein kleines Türchen offen lassen und, und niemanden ähm, das ausreden wollen.
1: Also ein, ein, ein großes Jein.
0: <lacht> ja, ein großes Jein, aber mit mehr Ei als A.
1: Ja, ja aber das ist, ist ja unbestritten, dass sich da sehr, sehr viel entwickelt. und mhm. Aber das ist, glaube ich, smart, wenn man einfach versucht, sich mit dem, den, 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 den Wörtern und den Begriffen da so ein bisschen auseinanderzusetzen, um zu verstehen, wie es funktioniert. Und so mal mit ein paar hundert Euro da reinzugehen, kann ja dann auch nicht schaden. Wir hatten ja auch einen super tollen Podcast gemacht mit der Katharina Gera, die sagt ja vielleicht auch was, die hat jetzt auch ein neues Produkt rausgebracht, da werde ich mit ihr dann auch nochmal zu sprechen. Also, es ist ein dynamisches Feld, aber, ähm, ja, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, weil ich glaube, da ist schon, da baut sich schon eine ganz neue Welt auf, die für jemanden meiner Generation vielleicht noch nicht so ganz relevant wird, aber für meine Kinder würde ich schon mal sagen, hört mal heute schon zu, was das so morgen kommt. Ja, apropos, was morgen kommt. Uh, Uwe, was können wir jetzt von dir noch erwarten? Uh, hast du noch irgendwelche Pläne, uh, jetzt wo du hier freiberuflich unterwegs bist und dem Lehrertum nur noch so nebenbei frönst.
0: Ja, ganz viele. Also zunächst mal habe ich ähm, auch bei der Volkshochschule Ulm eine Anfrage bekommen, ob ich da wieder Seminare mache. Mhm. Da habe ich mal gesagt, so, ach, das war doch, meine, doch Beate auch immer sehr gern gemacht. Ich habe zugesagt und dann waren die aber nach zwei Tagen alle ausgebucht schon. Dann kam um die Anfrage, machen sie dann auch mehr? Und ich so, ja, im nächsten Semester dann halt wieder. Jetzt okay. dieses Semester, ich habe Lehraufträge, ich habe die ähm, Volkshochschulkurse, ich habe auch noch andere Anfragen. Ähm, ich schreibe ein neues Buch, ja. da geht auch natürlich um, um, um meine Anlageerfahrung, aber es geht auch, und das ist jetzt das Interessante, ich bin ja auch äh, Diplompädagoge und ich möchte tatsächlich äh, so eine Beziehung herstellen zwischen Finanzbuch auf der einen Seite und so Lebensplanung, Life Management mhm. äh, auf der anderen und das ein bisschen zusammenführen, also mit Aktien praktisch ähm, erfolgreich werden, okay, mit Aktien erfolgreich und gleichzeitig auch zufrieden werden, hm. das ähm, ist, ist nochmal ein bisschen eine, eine, eine neue Dynamik. Und das wird so ein bisschen Thema meines neuen Buches okay. werden, an dem ich jetzt auch schon bereits arbeite. Das sollte ich auch ja, bereits bis Ende des Jahres dann soweit in fleißig.
1: die Fleißig, fleißig, ja. okay. Also
0: keine, keine Langeweile hier, ja, ganz und, Ja, sehr ja. gut.
1: Dann sind wir sehr gespannt. Die Bücher hm. deiner Mutter sind nach wie vor Bestseller. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, du da auch heranwachsen kannst an dieses äh, Metier, weil du machst das ja auch mega erfolgreich. Ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich äh, für deine Zeit. Hat Spaß gemacht. Wir machen das wieder. Cool, äh, ja. Ich lege es mir auf Wiedervorlage, dass wir dann demnächst nochmal plaudern und ich muss mir so ein paar von den Titeln auch nochmal angucken. Ja, also wer nochmal genau die Isins auch äh, haben möchte, weil das war ein Wunsch vom letzten Podcast, Uwe. Deshalb hatte ich gebeten, die mir auch mitzuliefern. Die werden wir dann entsprechend auf unserer Homepage verlinken. Und dann könnt ihr das euch in Ruhe anschauen. Ähm, schönen Dank an dich. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr bei uns immer wieder reinhört in unseren Podcast. Ihr kennt natürlich HerMoney, unsere Webseite, unseren Newsletter, der sehr, sehr stark stetig wächst. Danke euch allen. Und ähm, ja, ihr wisst auch, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Pinterest. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day. Until next time und ciao.